0: Ashhadu an ilaha Je a la salle Fala, soeur, chère soeur,
1: T'as les courents là. little <laughs> kama salat habatin nambat samasna bila fi kull sumulat yanat haba wallahu yudayifu Alladhina yunfikuna ambalahum fi sabililahi. Summa la yutbiruna ma'anfaku manu wa la zollahum ajrhum in rabbihim. Wala a khafun on a un peu Wa tasbietum min anfusihim. Kama salay jannatim bi rabbatim asabaha. Waabilun faatat ukulaha. Zayfain. Fa illam yusibha waabilun et Allah, ce qui est de ce que vous faites, c'est de ce que voilà, 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 allah yahdi man yasha. Vom-at-on ferme un herin, vale un 4 seconde. vom at la mâte en feu, en hérin, en feu, en feu, en ces versets que j'ai cités sont
2: tirés de la Sourate al-Baqarah. Les versets où les sacrifices financiers ont été mentionnés. Allah l'Exalté a évoqué ce sujet des sacrifices financiers dans cette suite de versets dont la traduction se dit ainsi. La similitude de ceux qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah est comme la similitude d'un grain qui produit cet épi, et chaque épi contient cent grains, Allah le multiplie davantage pour celui qu'il veut, et Allah est munificent. Ensuite, il est dit dans le prochain verset, ceux qui dépensent leurs bien pour la cause d'Allah, et qui ensuite ne font pas suivre ce qu'ils ont dépensé, ni de reproche, ni de tort, leur récompense est auprès de leur Seigneur, et ils ne seront ni dans la crainte, ni ne seront-ils affligés. Ensuite, il est dit, « Le cas de ceux qui dépensent leurs bien pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement. Et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit. Et Allah voit bien tout ce que vous faites. » Ensuite il est dit, « Satan vous menace de misère et vous enjoint l'indécence, tandis qu'Allah vous promet pardon et munificence de sa part. » Et Allah est munificent et omniscient. Ensuite Allah déclare, « Ce n'est pas à toi de les guider vers le bon chemin, mais Allah guide qui il veut. » Et tout ce que vous dépensez en bienfait sera pour vous-même, si vous ne les pensez que pour chercher le plaisir d'Allah. Et tout ce que vous dépensez en bienfait vous sera rendu intégralement, et vous ne serez pas lésés. Ensuite il est dit, ceux qui dépensent leur bien en aumône nuit et jour, secrètement et publiquement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne seront ni dans la crainte, ni ne seront-ils affligés. Le Messie premier l'Islam déclare à propos des sacrifices financiers Je vous encourage à mettre prise de dépenser dans la voie d'Allah. Cette injonction est en accord au commandement d'Allah. L'islam est la proie des religions rivales. Les suivants de ces religions veulent effacer le nom même de l'islam. Étant donné cette situation, ne devons-nous pas prendre les mesures nécessaires pour le progrès de l'islam Allah a établi cette communauté pour cet objectif. Ainsi, accomplir des efforts pour son progrès est en accord au commandement de Dieu. Le Messie promis l'Islam ajoute « Dieu fait la promesse suivante, il multipliera les bénédictions de celui qui offrira des biens pour sa cause. Il sera amplement récompensé ici-bas et il sera aussi récompensé après son décès. Il se verra dans un grand confort. » Dieu a accordé au Messie Promilès-Salam une jamat composée de personnes sincères. Ces personnes ont entendu l'appel du Messie Promilès-Salam et ils y ont répondu. Ils y ont répondu pour consentir à des sacrifices. Le Messie Promilès-Salam dit à propos de ces sacrifices, la grande majorité des membres de ma jamat est pauvre. Mais grâce à Dieu, en dépit de la pauvreté, les membres de Majamat débordent de sincérité et ils débordent de sympathie. Ils débordent de sincérité et de sympathie. Ayant compris les nécessités de l'islam, ils s'évertuent sans discontinuer à dépenser pour sa cause. Allah n'a pas accru le sens du sacrifice de la sincérité des membres de sa jamat uniquement au cours de la vie du Messie promis salam. Allah, en accord à ses promesses, cent trente ans après la fondation de la Jamat, ne cesse d'accorder au Messie promis salam des disciples sincères, des disciples qui dépensent pour la cause de la foi. Des disciples qui consentent à des sacrifices en accord à leurs moyens, et souvent ils consentent à des sacrifices en dépassant leurs moyens. Et ces disciples sont en train d'atteindre les normes fixées par Dieu dans le Saint Coran et profite aussi des promesses qui y sont évoquées. Par la grâce de Dieu, c'est uniquement dans la Jamaat établie par l'entremise du Messie Probelle-Islam qu'on est en train de voir cette norme. Je vous présente ici quelques exemples contemporains. Ces récits viennent de personnes éparpillées dans les quatre coins du monde. Ce sont des personnes qui sont en train de respecter la promesse de préférer la foi à ce monde et ils le font en présentant leurs biens. Le premier récit vient du Cameroun. Le Mwalim relate. Lorsque nous sommes partis dans la Jamaat de Marta, dans la région ouest du pays, le chef du village qui s'appelle M. Sahama Ousmane a réuni les gens du village et il leur a dit ceci. Le Mualim est venu collecter les contributions du Tahrik Jadid et tout le monde doit y participer. Tout le monde doit y participer car deux ans auparavant, je priais seul ou en compagnie d'une ou deux fidèles à la mosquée. Mais depuis que la Jema Ahmadiyya est établie dans ce village et que nous l'avons acceptée, la mosquée est bondée de fidèles. La mosquée est bondée de fidèles tant et si bien que certains de ces fidèles doivent prier à l'extérieur de la mosquée. Des changements formidables sont le fruit de la Jama'at Ahmadiyya et de personnes d'autre a déclaré l'imam. C'est pour cette raison que nous devons participer dans chaque fond de la Jama'at. Cette révolution a eu lieu grâce à la Jama'at Ahmadiyya. Ils progressent dans leurs actes d'adoration et dans leurs sacrifices financiers. Cette révolution est des plus sublimes. Et cela doit interpeller les anciens Ahmadis, les anciens Ahmadis qui négligent leurs actes d'adoration et qui, en dépit de leur bonne situation, négligent aussi leurs sacrifices financiers. Un autre molem du Cameroun, M. Aboubakr, déclare J'étais parti dans la Jamad de Madibou, à l'extrême nord du pays, afin de récolter les contributions du Tahirik Jadid. J'ai visité chaque maison encourageant les nouveaux convertis à y contribuer. Un Ahmadi du nom d'Ousmane m'a relaté ceci. La dernière fois, quand vous étiez venu récolter les contributions du Tahirik Jadid, j'avais décidé d'offrir 10 000 francs CFA, ainsi que du maïs. Après quelques jours, mon fils a dit qu'il souhaitait faire un entretien d'embauche pour entrer dans la douane, mais qu'il avait besoin d'une très grosse somme. Là-bas, comme dans d'autres pays du tiers-monde, afin d'avoir un emploi, il faut soudoyer les supérieurs. La personne a dit que j'ai dit à mon fils que je suis pauvre et que je ne pourrais pas trouver une si grosse somme. Je ne possède que dix mille francs CFA que j'ai promis d'offrir dans le fonds Tahrik et Jadid. Par effet, l'entretien d'embauche, Allah t'aidera. M. Ousmane relate qu'elle a offert la somme dans le fonds Tahrik Jadid, et après quelques jours, mon fils m'a téléphoné de la ville pour m'informer qu'il avait passé l'entretien et qu'il obtiendra le poste après quelques jours. Dieu avait ainsi tourné les cœurs des officiers que ceux qui ont offert de grosses sommes n'ont pas été embauchés, et son fils, en raison de ses prières et de ses sacrifices, et de ses bonnes intentions, a eu le poste par la grâce d'Allah. L'Amir Seb de la Gambie relate qu'on avait organisé un programme dans le cadre de la collecte des fonds du Tahrir dans la région de Niami. On a informé l'assistance que le calife souhaitait que tous les nouveaux convertis y contribuent. Ainsi tous les membres l'ont fait. Une dame qui était présente a déclaré qu'elle a offert les 20 dilatis qui étaient en sa possession. Elle ne possédait que cette somme. Elle avait économisé cette somme pour les temps difficiles. Elle ajoute, de retour à la maison, un invité lui a offert 500 dilassis. Elle retournait à la mosquée le lendemain et a offert 50 dilassis en disant qu'elle avait reçu cette somme uniquement en raison des bénédictions des sacrifices financiers. La promesse d'Allah qu'il accordera davantage en retour a accru sa foi et sa conviction. Elle n'avait pas consenti à ce sacrifice afin qu'Allah lui retourne cette somme immédiatement. Cependant, Allah ne s'était pas endetté pour longtemps. Le missionnaire de la région de Boïcon du Bénin relate le secrétaire des finances de la Djamat de la ville gagnait sa vie grâce à sa moto à trois roues ou grâce à son jigsaw. Mais sa moto a été volée par la suite. En Afrique, il est impossible de retrouver un objet volé. Quand ses amis venaient le conforter suite à sa perte, eh bien, sa personne exprimait sa confiance en Dieu en ces termes. Il a dit « Je me confie entièrement à Dieu car je suis pauvre, et cette moto me permettait de nourrir mes enfants, et je paye mes cotisations à l'heure. Peut-être que quelqu'un était dans un plus grand besoin que moi, et c'est pour cette raison qu'Allah lui a fourni un répit temporaire afin qu'il puisse combler ses besoins pour ensuite me retourner ma moto. En entendant ces propos, ses amis croyaient que la tristesse causée par le vol lui avait fait perdre la tête. Conformément à la loi du pays, il a fait une déposition à la police pour ensuite retourner chez lui. Deux semaines après, son voisin, qui était lui aussi conducteur de mototaxi ou de rickshaw, l'a informé au téléphone qu'il avait vu son véhicule peint d'une autre couleur. Il en a informé la police qui a demandé aux deux propriétaires d'apporter les papiers originaux du véhicule. Après enquête, la police a constaté que les papiers du voleur étaient faux. La police lui a demandé de réparer la moto en deux jours et de la repeindre de sa couleur d'origine et de la retourner à son propriétaire. C'est ainsi que M. Gagnoux a recouvert sa moto. Il est parti immédiatement à la mission et l'a raconté toute l'histoire, en ajoutant qu'il n'avait pas encore complété sa promesse pour le fond Tahrik Jadid. Il souhaitait trouver du travail et cotiser ses profits d'une semaine. Il souhaitait cotiser ses profits d'une semaine car c'était grâce aux bénédictions de ses contributions qu'il avait recouvert sa moto. Après une semaine, il a offert 12 000 francs CFA pour le plan Tahrik Jadid. C'est là un grand exemple de sa confiance en Dieu et de sa foi en Allah l'exalté. M. Shahab, inspecteur Tahrik jadid de l'Inde, relate ceci. Une jeune femme du nom de Sophia Begum, de la jama'at de Jintangunta, a relaté par l'entremise de son frère que tout enfant elle accompagnait sa mère pour déjalsa et écouter les discours des ulémas. On a raconté que lorsque le Maoud avait lancé le fonds Tahrik jadid et encouragé les membres à consentir à des sacrifices financiers, Nombre de femmes ont offert leurs bijoux au deuxième calife. Sophia Begam relate à chaque fois que j'écoutais ces récits qui exaltaient ma foi, je souhaitais moi aussi disposer de bijoux afin de les offrir dans le fond Jadid. Or cela m'était impossible en raison de la pauvreté. J'ai reçu des bijoux en or pesant vingt grammes après le décès de ma mère en héritage. Et je souhaite les offrir, car j'ignore si j'aurai des bijoux par la suite ou non. L'inspecteur du Tahdik Jadid et d'autres personnes ont tenté de l'expliquer qu'elle devait se marier bientôt, et qu'elle aura besoin de bijoux, mais elle a insisté et elle a offert la somme de ces bijoux dans le fond Tahdik Jadid. Dans mon sermon prononcé la semaine dernière aux États-Unis, je l'ai répété que les pauvres sont en train de consentir à des sacrifices financiers. Les nantis et ceux qui jouissent d'une bonne situation doivent s'examiner. La norme de leurs sacrifices est-elle à la hauteur des attentes d'Allah de l'exalté Est-ce qu'Allah l'exalté va-t-il agréer et accepter leurs sacrifices ou pas L'inspecteur du Tahrik Jadid de la province de Karnataka relate ceci. Un Ahmadi devait 2500 roupies dans le fonds Tahrik Jadid et quelques jours avant la fin de l'année, on lui a demandé de faire ses paiements. Il a expliqué qu'il n'avait pas travaillé depuis les trois derniers mois parce qu'il avait plu et qu'il n'avait pas de revenus dans l'immédiat. L'inspecteur a dit Je lui ai demandé de faire l'intention de payer cette somme et d'implorer Dieu. Je suis parti ailleurs, le soir quand je suis retourné, l'intéressé est venu à la mission et il a complété ses paiements. Je lui ai demandé comment cela lui a été possible en si peu de temps. Il a répondu que c'était là les bénédictions de ses intentions et de ses sacrifices financiers. C'est là la grâce de et j'ai aussi prié, a-t-il relaté, quelqu'un me devait de l'argent, et il ne m'avait pas remboursé depuis des mois en dépit de mes efforts, mais aujourd'hui il est venu soudainement à la maison, et il m'a remboursé. Moussa Saheb, un molim de la Tanzanie, relate ceci. Un Ahmadi très sincère de Dar es Salaam sert dans le bureau de la Tous les ans, avant le Ramadan, il cotise dans le fonds Tahrik Jedid, ce dont il a promis en son nom et au nom de sa famille. Or cette année, étant donné sa situation familiale difficile, il n'a pas pu débourser la somme promise. Il était d'ailleurs très inquiet à ce propos. Il a imploré Allah de lui trouver une solution. La Jamaat offre des cadeaux à ses employés pour l'Aïd. Il s'était dit qu'il offrira la somme reçue en cadeau dans le fonds Tahrik Jadid, au lieu de faire les dépenses de l'Aïd. Mais en faisant le calcul, il a constaté que la somme qu'il recevra ne sera pas suffisante pour payer ses cotisations en intégralité. Sur ce, il a imploré Dieu de lui accorder la somme nécessaire afin qu'il puisse respecter sa promesse. Il relate que la somme qu'il a reçue en cadeau pour l'Aïd était plus importante que celle qu'il recevait dans le passé. C'est ainsi qu'il a pu compléter sa promesse. Rizvi Saheb, qui est missionnaire à Moscou, relate ceci. « Monsieur Dadam, un nouveau converti, est originaire d'un lieu reculé et pauvre de la Russie du nom de Boratia. Il a embrassé l'Ahmadien en 2017. » Et en mars de cette année, il est venu passer une semaine à Moscou afin de rencontrer des frères Ahmadi et afin de parfaire son éducation morale et spirituelle. Il appartient à une famille pauvre et parfois il doit faire face à des situations très difficiles. Lors d'une conversation après la prière à durant son séjour à Moscou, on lui a informé à propos du système financier de la Jamaat et des bénédictions qui en découlent, et on lui a encouragé de cotiser une somme. On s'était dit qu'il offrirait cinquante roubles au plus, et que ce sera là un grand sacrifice de sa part en raison de sa situation précaire. Le lendemain, après la prière de Fajr, il a offert deux mille roubles dans le fond Tahrik Jadid et Vokf Jadid, et il a demandé qu'on accepte cela de sa part, tout en se lamentant de ne pas avoir contribué plus tôt, alors qu'il était armadi depuis plus d'un an. Le missionnaire relate que c'était là un très grand sacrifice en raison de sa situation. Telle est la norme des sacrifices et le Messie premier, d'Islam affirme que la sincérité et la fidélité de pareils individus le laissent bouche Le missionnaire de Moscou relate ceci. Un membre de notre jamat a travaillé pour un long moment dans différents départements de la ville. Lors de l'entretien pour le poste qu'il occupe à présent, ses employeurs lui ont dit que les salariés ne reçoivent aucune augmentation et qu'il devra accepter le salaire qu'on lui propose. Il devra se contenter de ce salaire s'il souhaite travailler là-bas, sinon il pouvait aller voir ailleurs. Il a déclaré qu'il a accepté l'emploi. Et après quelques temps, la jamaat a encouragé les membres à contribuer dans le fonds Tahirik et Jadid et, et jadid. J'ai commencé à contribuer régulièrement dans ces fonds », a-t-il raconté. « Après quelques jours, le supérieur du département m'a appelé et il a doublé mon salaire de cinq mille roubles sans aucune raison ». Il m'a appelé après quelque temps pour m'offrir une augmentation de deux mille roubles de plus. Je suis convaincu que tout cela est le fruit des sacrifices dans la voie d'Allah. Sinon, il n'y a aucune raison que je reçoive ces augmentations. Quand j'essaie d'expliquer cela à des non-armadis, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Or, les disciples de l'imam al-Mahdi comprennent très bien cela. Allah, de par sa grâce, accorde ses bénédictions sans aucun moyen matériel à ceux qui dépensent dans sa voie. Le missionnaire de la région d'Alada adha relate ceci. Par la grâce d'Allah, la Jamaat de Fanji dispose d'une mosquée. On a encouragé le président de la Jamaat, qui est un forgeron, à participer dans le fond de Tahrik Jadid. Il a promis d'offrir davantage, quoique sa situation était difficile en raison du manque de travail. Par la suite au téléphone, il a dit vouloir offrir dix mille francs CFA et a demandé qu'on prépare son reçu. Suite à ma promesse raconte-t-il, Allah m'a accordé de nombreuses faveurs. J'ai eu du travail et je viens vous offrir cette somme de dix 000 francs CFA. Quinze jours après ce paiement, il a téléphoné de nouveau en disant qu'Allah lui a accordé tant de faveurs qu'il craint de ne pouvoir terminer les commandes à temps. Tout cela est le fruit de ses sacrifices dans la voie d'Allah. Ainsi, en accord à ses promesses, Dieu a multiplié ses récompenses. Et lui en a offert ses récompenses sur le champ. Le missionnaire du Mali relate ceci. Une femme aveugle de la région de Ségou a envoyé sa contribution avec le message qu'elle enverra tous les mois sa contribution à la mission. Elle attire lui-même l'attention de certaines personnes concernant les sacrifices financiers afin qu'il les récompense. La dame a raconté deux jours auparavant, j'ai vu dans un rêve que le Messie premier d'Islam est venu me réveiller alors que je dormais. J'ai vu dans le rêve que je dormais que le Messie premier d'Islam était venu me réveiller, et il m'a encouragé à contribuer dans la voie d'Allah. Dans le rêve, j'ai vu que je me suis levé et je suis parti à la mission offrir cinq mille francs CFA, et j'ai ensuite ouvert les yeux. Moumarak Mounir Saheb, missionnaire du Burkina Faso, raconte que les deux enfants dal hajj Ibrahim à l'Ahmadi Sincère de dégoût, étaient malades depuis un certain temps. Ils ne s'étaient pas rétablis en dépit des traitements. Un jour, un de nos mollim a encouragé al hajj Ibrahim à contribuer dans la voie d'Allah, et il a offert une somme en accord à ses moyens et a demandé à Dieu d'accepter ses sacrifices et d'accorder une bonne santé à ses enfants. Après quelques jours, par la grâce d'Allah, la santé de ses enfants s'est améliorée, et un de ses enfants était complètement rétabli. La santé du deuxième s'est grandement améliorée. Il est certain qu'Allah a accepté son sacrifice et qu'Allah lui a accordé ses bénédictions. Le secrétaire d'Albossia de la ville de bobo du relate qu'il contribue dans le fond d'Albossia tous les mois mais qu'il avait des retards dans ses cotisations du Tahrik Jadid et du Bokfet Jadid. Après avoir écouté bon sermon, il s'est dit qu'il allait payer toutes ses cotisations avant la fin de l'année. Après avoir fait ses cotisations, dans un songe, il a vu une personne vêtue de blanc qui lui a offert des clés. « Je n'ai pas compris ce rêve », a-t-il commenté par la suite, « mais après quelques jours... »« Mon frère m'a demandé de m'apprêter à accomplir le pèlerinage à la Mecque car il allait tout payer. » Ainsi, suite à ses sacrifices financiers, il a eu l'occasion d'accomplir le Raj par la grâce d'Allah. Le secrétaire Tajik Jadid de l'Allemagne relate. « Ahmadi de la Jama de Bokon a augmenté ses contributions par 900 euros. » Il relate que le lendemain, après avoir promis cette somme, son employeur lui a donné une augmentation de cent euros, et ils ont fait le décompte de février à octobre et ils lui ont donné neuf cents euros. Il ajoute qu'il était convaincu qu'Allah lui offrira cette somme, mais il ignorait qu'Allah lui allait accorder cette somme en moins de vingt-quatre heures. Le secrétaire Tahrik Jadid de l'Allemagne relate qu'un Ahmadi rencontrait des difficultés en raison de sa demande d'asile. On l'a encouragé à sacrifier dans la voie d'Allah et à contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Quelques jours après, il a raconté ceci au secrétaire. Il a dit, vous m'aviez encouragé à cotiser dans le fonds Tahrik Jadid et j'avais promis 100 euros. Je ne disposais que de 20 euros que je vous ai remis. Et de retour à la maison, j'ai reçu un appel de mon ex-employeur qui disait qu'il me devait de l'argent. Je croyais qu'il s'agirait de trois ou quatre cents euros. Je suis parti là-bas et j'ai remis la somme dans ma poche sans compter. J'ai offert les 80 vingts euros qui restaient et après mes dépenses, quand j'ai fait mes comptes, j'ai constaté que mon employeur m'avait donné mille euros. J'avais promis cent euros, et Allah me l'a multiplié par dix en récompense. Auparavant, quand j'écoutais de tels récits, je me demandais si Dieu traitait ainsi ses serviteurs. Or, à présent, j'en ai fait l'expérience moi-même. Le missionnaire de la Côte d'Ivoire relate qu'il a visité une djamaque de nouveaux convertis dans le cadre de la collecte des fonds pour le Tahrik jadid. Ces gens avaient embrassé l'Ahmadiah un an auparavant. On leur a expliqué l'importance et le but du Tahrik jadid en ajoutant que le calife souhaitait que tous les membres participent dans ce fonds. Le lendemain, après la prière de Fajr, les membres de la Jabbat, chacun selon ses moyens, ont présenté leur contribution. Les membres de la mosquée aussi y a participé et il a cotisé au nom de sa famille. Par la suite, son fils de six ans est venu avec cent francs qu'il avait pris de son père. Il a offert cela comme sa contribution personnelle. Nous avons été touchés par l'action de cet enfant qui avait ce grand désir de contribuer dans la voie d'Allah en dépit de son jeune âge, qu'Allah accepte les sacrifices de ses nouveaux convertis et qu'il leur accorde des bienfaits spirituels et matériels. Le Messie premier avait raconté l'histoire d'un mollah d'une mosquée qui, dans un prêche, avait demandé aux fidèles de consentir à des sacrifices financiers. Sa femme aussi était présente et elle a été très touchée par son discours. À la maison, elle a offert ses bijoux pour la bonne cause. Son mari, le Molla, lui a dit « Ce discours était pour les autres, mais pas pour toi. Tu n'as pas à faire ce sacrifice. » Mais dans la jama du Messie 1, les imams et même leurs enfants participent dans ces sacrifices financiers de gaieté de cœur. Voici un exemple qui nous vient de l'Indonésie. Madame Sophia de l'Indonésie relate ceci. J'étais chrétienne et j'ai embrassé l'Ahmadia en 2014. J'ai subi de l'opposition de la part de ma famille. Mes proches m'ont insulté et ils m'ont traité de tous les noms et ils ne me considéraient plus comme un membre de la famille. Or, la Jamaat m'a pris dans ses bras et je me suis mariée à un Ahmadi. Après quelque temps, mon mari a eu la jambe et le pied gauche brisés lors d'un accident. J'étais enceinte de quatre mois, et la nouvelle année du plan Tahrik j'ai dit, avait débuté. Quand j'ai demandé à mon mari de faire sa promesse avec grande conviction, il a dit qu'il allait contribuer cinq cent mille roupies indonésiennes. La monnaie indonésienne n'a pas grande valeur, quoique cette somme est très importante pour les habitants de ce pays. Elle a dit Écris cette somme, car l'année prochaine j'aurai du travail. La femme a dit que j'étais très étonné, étant donné qu'il marchait avec des béquilles. Où allait-il trouver du travail En tout cas, j'ai consigné sa promesse. Le temps s'est écoulé rapidement et nous étions à la fin de l'année. J'étais très inquiète, car mon mari, était au chômage, et je ne savais pas comment compléter notre promesse. Tout inquiète, j'ai prié, et Allah a montré son pouvoir. Mon mari a été embauché par une compagnie privée, et il a eu un très bon travail, et nous avons pu ensuite compléter notre promesse à 100 Madame Wardi de l'Indonésie relate ceci. Notre famille était en grande difficulté au cours du ramadan dernier. Mon beau-père a été hospitalisé pour un mois et sa condition s'est aggravée. Il a été admis aux soins intensifs et les chances de sa survie étaient minces. Ensuite, nous nous sommes souvenus du sermon du calife sur le plan Tahrik Jadid. Et ainsi, tous les membres de la famille ont décidé de compléter leur promesse au cours du mois du Ramadan. Ainsi, nous avons pu tenir notre promesse. Et j'ai écrit au calife pour ces prières. Par la grâce de la raconte-t-elle, suite à la prière et au sacrifice. La santé de mon beau-père s'est améliorée, et après quelques jours, les médecins lui ont permis de rentrer à la maison. Nos voisins étaient très étonnés de savoir qu'il s'était entièrement rétabli, en dépit de la gravité de sa maladie. Il était retourné de la porte de la mort après s'y être approché. Le président de la Jamaat de Birmingham Central du Royaume-Uni relate ceci. Il nous manquait 1 500 livres sterling pour compléter notre promesse et il ne restait que quelques heures avant la fin de l'année. Et j'ai encouragé plusieurs membres à contribuer et un frère qui avait d'ores et déjà offert 2 400 livres sterling a déboursé la somme de 1 500 livres de plus. Il était à l'étranger et il a payé la somme par Internet. Il relate que le jour où il a payé les 1500 livres sterling, le lendemain, il a reçu 6000 livres sterling de la part du département des impôts. C'est ainsi qu'elle lui a rendu cette somme immédiatement en la multipliant par quatre. Il y a également des récits au sujet du sacrifice consenti par des personnes pauvres et de l'étonnant sort qu'Allah leur a réservé en retour. Un missionnaire du Burundi relate ceci. L'année dernière, nous sommes partis visiter les membres de la djama de Gihanga. Nous avons informé un jeune converti, M. Mossoudi, au sujet de l'importance des sacrifices financiers, et nous l'avons encouragé à faire une contribution financière. Mossoudi a déclaré que je ne possède rien pour l'instant, mais j'ai un arbre fruitier dans mon jardin. Je vais vendre ces fruits et contribuer dans cette voie. » On retrouve également à notre époque des exemples des sacrifices qu'on voyait auparavant. Le molim relate « Après un ou deux jours, il a vendu les fruits de l'arbre pour mille francs burundais et il a offert la somme dans les fonds de la Jamat. Par la suite, il a relaté que grâce à la contribution qu'il avait faite en vendant ces fruits, il a été béni par Dieu. Son arbre a produit Bien plus de fruits qu'auparavant, et il a vendu ses fruits pour 40 à quarante-cinq francs burundais. Le molim de Congo-Brazzaville écrit que l'enfant d'un membre du nom de Mawidi était malade depuis plusieurs jours. Lorsqu'il est parti le voir pour l'encourager à faire une contribution, il lui a donné la somme et a prié aussi au-delà par la bénédiction de cette somme « Accorde la guérison à mon enfant ». La personne relate que quelques jours plus tard son enfant a retrouvé sa santé, et il était étonné de voir comment Dieu écoute les prières et accepte le sacrifice insignifiant. La secrétaire Tahrik Jadid de la Legina du Canada écrit « Une sœur a raconté que son mari avait fait une promesse de mille dollars pour le Tahrik Jadid, mais il était au chômage depuis un beau bout de temps. C'est pour cette raison qu'il n'arrivait pas à offrir cette somme. » Lorsqu'il est resté une semaine à la fin de l'année, le secrétaire finance est venu récolter la somme. Le mari ne savait pas quoi faire et il disait qu'il ne pouvait pas partir les bains vidres. La femme a dit qu'elle avait une économie de 1000 dollars qu'elle a remis à son mari. Et après une semaine, son mari a trouvé un emploi où il était payé 7000 dollars par mois. Un missionnaire de la Côte d'Ivoire écrit Il y a un enfant qui habite à San Pedro et qui est âgé de 14 ans. Son père a relaté qu'un dimanche, lorsqu'il a demandé à son fils de faire une tâche ménagère, son fils lui a dit que je sers dans le comité AMLA des ATFAL en tant que secrétaire finance et je suis en charge de reculter les dons mais je n'ai même pas encore payé ma part. Tous les jours, je pars à l'école et aujourd'hui, je souhaite travailler dans un champ afin d'offrir mon salaire en contribution. Son père a dit qu'il allait payer la somme de sa part. L'enfant a répondu, « Le missionnaire a dit qu'il faut que les enfants contribuent avec leur argent de poche. Cette fois-ci, je n'ai pas pu le faire avec mon argent de poche. C'est pour cette raison que je souhaite travailler aujourd'hui afin de payer avec le salaire que je vais obtenir. » Ainsi, il a travaillé et il a contribué avec son salaire. Tel est l'enthousiasme qu'Allah a suscité chez ses enfants qui habitent dans des coins reculés et chez ses nouveaux convertis. Le secrétaire national Tahirik Djedi de l'Allemagne écrit « Une femme de la Jama de qui l'a relaté » Ma mère est originaire de Koulsia Batia du Pakistan. Elle était enseignante dans une école et elle faisait de grands sacrifices financiers. Souvent, le jour de l'Aïd, lorsque les autres enfants recevaient des nouveaux habits, ma mère, quant à elle, tentait de payer l'intégralité de sa promesse de Tariq Jadid pendant le mois de Ramadan afin que son nom fasse partie de la liste des gens pour lesquels une prière spéciale est faite. Et pour ce faire, elle s'endettait beaucoup. Lorsqu'il y a eu la construction de la mosquée Bachalette en Espagne, elle a offert ses boucles d'oreilles qui étaient ses uniques bijoux, et cela lui a attiré les critiques de sa belle famille. La femme a dit que j'étais enfant à l'époque et je me suis dit qu'il n'était pas convenable de se mettre ainsi en difficulté pour faire de tels sacrifices, et cette idée est restée ancrée dans ma tête. L'année dernière, quand il y a eu un appel aux cotisations pour le dit, je me suis dit que je n'allais pas commettre la même erreur que ma mère qui dépensé tout ce qu'elle avait en dons. C'est pour cette raison que j'ai fait preuve d'intelligence et j'ai fait une promesse de 30 à 35 euros. Par la suite, on a découvert deux tumeurs au niveau de mon cou et j'avais très peur. Les médecins ont proposé de m'opérer et je n'avais plus goût à mettre ni mes bijoux ni mes vêtements. Un jour, j'ai écouté un des sermons du calife. Le calife a évoqué... « Des récits, des sacrifices financiers des femmes. Après avoir écouté le sermon, j'avais les paroles du calife en tête et j'ai décidé d'offrir l'intégralité de mes bijoux dans le plan Tahirik Jadid. J'ai estimé leur valeur et j'ai offert cette somme dans le plan Tahirik Jadid. Quand je suis parti voir les médecins, ils m'ont dit que cette humeur était bénie. Allah l'exaltait. » m'a libéré de cette peur, et j'ai compris que Dieu m'avait puni pour mon arrogance. Dorénavant, je n'ai plus ce genre d'idée en tête. Mon mari travaillait dans un restaurant, et c'est pour cette raison que ses cotisations n'étaient pas acceptées. Je priais Allah pour qu'il ait un bon emploi, et j'ai promis d'offrir 500 euros pour le Tahrik Jadid, si Allah lui accorde un meilleur emploi. Par conséquent, de façon miraculeuse, elle a l'exalté, lui a accordé un très bon emploi, et maintenant, nous contribuons tous deux dans le plan Tahrik Jadid. La secrétaire de la du Tahrik Jadid de Lahore écrit « Une membre de la Jamaat de Wabda Town avait de sérieux problèmes respiratoires depuis un an et demi. Lorsque le représentant de la Jamaat lui a rendu visite, elle a exprimé le souhait d'augmenter ses promesses de 50 000 roupies. Et Allah l'exaltait, lui accordait la guérison, et à présent elle est complètement guérie. La mère Saeb de la Jama de la Gambie écrit ceci un Ahmadi du village de Jala Istik contribue régulièrement dans le fond Tahrir Jadid. Récemment, une épidémie animale se propageant dans le village entraînant la mort des animaux et quasiment tous les habitants du village avaient perdu leurs animaux. Mais Samyasab n'avait pas perdu un animal. Tous les villageois lui ont demandé la raison. Il a expliqué que tous les ans, il vend un de ses animaux pour payer sa cotisation et grâce à cette bénédiction, Allah a préservé ses animaux de la maladie. Sur ce, cet autre armadie ont offert une somme pour le plan je et ils ont remarqué que la santé de leurs animaux s'améliorait, alors que le vétérinaire disait qu'aucun animal ne pouvait survivre cette maladie. Et quelques jours plus tard, le médecin vétérinaire est revenu. Lorsqu'il a ausculté les animaux, il a demandé à le propriétaire comment ils avaient traité leurs animaux pour les guérir. Sur ce, une vieille de ce village a apporté les reçus des paiements, des cotisations, et elle a dit ceci Voici comment nous les avons guéris. Le vétérinaire était très étonné et il a dit qu'il va faire des recherches sur la Djamat Armodia, et on lui a offert de nombreux livres sur la Jamat. Ainsi, dans ces coins reculés, la foi et la sincérité de ces personnes sont en train de grandir. Leur sincérité et leur confiance en Allah l'exalté et en ses promesses poussent les autres gens à s'intéresser à la vérité. Qu'Allah l'exalté augmente leur foi et leur certitude et qu'il répande son amour sur eux. Après avoir mentionné ces récits de la grâce d'Adla, l'exalté en ce début du mois de novembre, je vais annoncer le début de la nouvelle année du plan Tahrik et Jadid, comme à l'accoutumée, Et je vais présenter aussi quelques faits concernant l'année qui vient de s'écouler. Ainsi, depuis le 1er novembre de cette année, débute la 85e année du plan Tahrik Jadid. Je vais présenter le rapport des grâces divines qu'on a reçu au cours de la 84e année qui vient de s'écouler. Selon les rapports que nous avons reçus jusqu'à maintenant, Allah l'exalté a permis aux membres de la Djamad d'offrir un peu plus de 12,79 millions de livres sterling. Par la grâce d'Allah, il y a eu une augmentation de 212 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Ainsi donc, malgré le fait que le monde est en temps de crise et que plusieurs monnaies ont été dévaluées, Allah l'exalté accorde les moyens aux gens de contribuer pour sa cause. En ce qui concerne les récoltes globales, le Pakistan est toujours en tête de liste, ensuite vient l'Allemagne, en première position le Royaume-Uni, en troisième position les États-Unis, en quatrième position le Canada, en cinquième position l'Inde, ensuite l'Australie en sixième position, un pays du Moyen-Orient en septième position, l'Indonésie en huitième position et ensuite le Ghana et un autre pays du Moyen-Orient en dixième position. En ce qui concerne les contributions par personne, en première position se trouve la Suisse, ensuite. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Singapour, la Suède, Belgique, l'Allemagne, le Canada et la Finlande. En Afrique, les pays qui se sont distingués par rapport à leur école globale sont le Ghana, le Nigeria, la Gambie et la Tanzanie. On a tenté d'augmenter aussi le nombre de cotisants et par la grâce d'Allah, cette année-ci, 1,717 000 personnes y ont participé. Il y a eu 117 000 nouveaux cotisants cette année-ci. Les pays africains qui ont augmenté davantage le nombre de leurs cotisants sont le Niger, la Gambie, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Congo, Kinshasa, le Libéria, l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Parmi les grands diamants, il y a l'Indonésie, l'Allemagne, l'Inde, le Pakistan, le Canada, les États-Unis, la Norvège et la Malaisie. L'on contribue toujours au nom des tout premiers cotisants, dont le nombre est 5927. En ce qui concerne les sacrifices financiers, selon le rapport reçu, les trois premiers districts du Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi. Rabwa est dans cette liste de district quoique Rawal n'est pas un district mais une ville. Les districts du Pakistan qui ont consenti au plus grand sacrifice sont comme Sialkot, Sargodha, Gujarat, Gujrawala, Umarkot, Hyderabad, Narwal, Mirpur, Khass Azad, Cachemire. En ce qui concerne les récoltes, les jamat qui ont consenti au plus grand service sont Islamabad Imarat Defense, Lahore Imarat Township Lahore Imarat Azizabad Karachi Peshawar Imarat Gulchan Abad Karachi Imarat Karim Nigar, Faisalabad, Kwit Nawabsha Bahwalpur et Ukara. Les dix premières Jemad de l'Allemagne sont Nouvelle, Rode Rudemakel, Villenberg, Mehdi Abad, Kiel, Flochheim, Clobenz. Wangarden, Cologne et Limburg. Les dix Émirats locaux sont Hambourg, Francfort, Molfelden, Grausgrau, Dischenbach, Wiesbaden, Meinheim, Riesstadt, Offenbach, Darmstadt. Par rapport à la collection totale du Royaume-Uni, les cinq grandes régions sont Londres B, Londres A, Midlands, North East et South. Par rapport à la collection totale, du Royaume-Uni, les grandes jammats sont Mazid Fasal, Worcester Park, Birmingham Sud, New Malden, Bradford North, Islamabad, Birmingham West, Glasgow, Gillingham, Putney et Scontope. Et les petites jammats sont Spen Valley, Swansea, North Wales, Southwest et Edinburgh. Par rapport à la somme contribuée par personne, les régions du Royaume-Uni sont Southwest, Midlands, Islamabad, North East et l'Écosse. Par rapport à la collection totale, la position des diamants des États-Unis se comme suit Oshkosh, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, York, Central Virginia, Georgia, Atlanta, Los Angeles, East, Central Virginia et la Floride. Par rapport à la collecte, les premiers émirats du Canada sont Brampton, Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Western et Mississauga. Par rapport à la collecte, les cinq premiers Gemma du Canada qui se sont distingués sont Edmonton West, Durham, ensuite Hamilton South, ensuite Bradford et Saskatoon North. Les dix premières grandes gemmes de l'Inde sont comme suit Kadian, du Punjab Hyderabad, Telangana Pataprem, Kerala Chennai, Tamil Nadu Calicut, Kerala Angluru, Karnataka Calcutta, Bengal Pangadi Kerala 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 Yadgir, Karnataka Les dix premières provinces de l'Inde sont Kerala, ensuite Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi et Maharashtra. Par rapport à la collection totale des dix premières diamants de l'Australie, sont Castle Hill, Melbourne, Berwick et City Canberra, Bezitf, Melbourne, Long Warren, Marzen Park, Adelaide South. Brisbane Logan, Brisbane, Pegmonton et par rapport à la somme contribuée par personne il y a la Tasmanie et City Canberra Castle Hill, Darwin, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Sydney, City Perth, Campbelltown et Parramatta. Qu'elle bénisse les personnes et les biens de ceux qui ont consenti à ces sacrifices. Les gens attendent que je relate des récits au sujet de mon voyage. Je le ferai lors du prochain sermon, Inch'Allah.
1: Alhamdulillah, <coughs> Alhamdulillah, Wa nu'minu bihi wa natawakkalu de wa vallée, min la wa Applaudissements Inlla Ads Inlla Pada Fox Iamaroo bid'adli bal Inna ran 골x � queue je vais la la conter, la